0: 我是张瑞，欢迎各位锁定。一开场的歌曲说的是吃的话题，吃有多重要？您看看过年的时候就知道了。呃，开始置办年货了是吧？多年以前，我们开始把年夜饭的餐桌搬到了酒店；后两年呢，又有从酒店回归家里的这个趋向。这两天也有一个年夜饭的新闻话题，说在故宫推出了一个六千六百八十八元的年夜饭套餐，在故宫里头过大年好像成了一个值得期待的团年潮流。故宫的角楼餐厅啊推出这个年夜饭套餐，据说一推出之后还被一抢而空，马上很多人都预定了，在网络之上引发了热议。其实这个角楼餐厅和故宫没有什么实质的关联，但并不属于故宫的资产，顾客花的钱也不会为故宫贡献收益。但是呢又很乌龙的是什么呢？这两天又有媒体报道出来了，说角楼餐厅的年夜饭取消了，给陆续预定的，陆续在给那些预定的顾客返还定金。不管它是引发热议。还是取消。不可否认的是，故宫年夜饭确实受到了很大的追捧，也反馈出年夜饭刚需市场之下，顾客的新追求，也体现出年夜饭市场的新的营销变化。如果你不是在故宫边上，没有天子加持，社会餐厅又该如何去开拓年夜饭的营销呢？现在说这个话题啊，有点晚，但对于餐饮行业的那些经营者来讲，确实很关注啊。首先。你可能得傍上一个大的 IP 啊，一座难求的关键词是什么呢？得要有仪式感，就像，呃，我们之前说到那个角楼餐厅的6688元的价格，这就赋予了年夜饭别样的一个意义，因为它所在的这个位置。当然，第一个新闻出来之后，有人就说了，说这么贵啊，这个年夜饭存在过度商业化的炒作。但在这个新闻的下头，马上有人评价反驳。相比那些又贵又拘谨的西餐厅，我宁愿把钱花给故宫餐厅。这说明什么呢？中国人的传统节日，很多顾客愿意为仪式感去买单，特别是踩在点儿上的仪式感。这个菜品还没有公布，马上席位已经抢光，这可能就是仪式感变现的最直接的体现了。年夜饭很特殊啊，真的很特殊，是因为它所具有的一个传承家风、合家团圆这样的一个意思在里头，它不是一个简单的吃吃喝喝，一餐下来传递的是什么？长幼之间的祝福和愿景。杭州日报有个报道说，杭州多家景区餐厅年夜饭预定火爆，而且古色古香、具有历史感的布局成为潮流元素，这些都体现出我们对于年夜饭的仪式感的一种期待。那么也别光顾着羡慕那些，呃，特别具有得天独厚的地势优势的这些啊、呃、餐厅啊，他们的年夜饭到底有多畅销？多想想，您自个儿家，或者说您正在经营餐厅，您自己的餐厅怎么去增加一些年味儿，增加一些仪式感？比如说，是不是可以有一些年夜饭的小互动啊，让财神爷发发红包哈、啊？提前布置一些红色的氛围啊，让预定的人可以立马签单呢、啊？再比如说，有点历史的酒楼可以增加一些文化厚重感啊，把在这过年和开年大吉做一个巧妙结合等等。反正具体的这个，您的脑子要比我们灵多了，有更好的一些主意啊。还有一个是什么呢？年夜饭啊，这确实是传播的最佳的节点。习惯于在外面吃年夜饭的家庭，他们普遍的反馈是什么？年夜饭最容易出现的问题是，餐厅人手不够，预定太满，导致服务和菜品都勉勉强强，能够中规中中矩就不错了，哪里还能够期待惊喜呢？这就反馈出那些餐厅经营老板的苦衷，因为年底都是用人慌啊。即便现实不易，还是得提个醒：年夜饭这是一年初始的象征，是一年中的第一个，也是最重要的一个节日聚餐。当然，也是你的口碑传播的最好的时机
1: 了。
0: 长年的口碑比一时的火爆签单更加的重要了。除了菜品增加一些附加值，你还得想一想客户真正的需要的是什么。你瞧，做一顿饭有多不容易啊。其实不管是做什么啊，你要做好它都是不容易的。萝卜青菜看似简单，但是要烧出萝卜青菜的本味有很多的条件限制啊。比如说，第一前提是食材要新鲜；第二是什么呢？烧的人得用心；第三什么？得有爱。说别看炒青菜，今天心情很好，你炒出青菜，大家都交口称赞，很神奇是吧？大道至简，知者多，行者少。好好吃饭，很简单，但是真正做到却很难。一顿年夜饭不是在某个节点大家凑在一起就那么呼噜呼噜吃一顿就完事儿的，它有很多的寓意，有仪式感，也有特别简单的一些菜式，自然也有些道理
2: 。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同
0: 。吃，谁都会。怎么吃，却未必见得你懂。刚才我们说到了中餐啊，呃，李子柒他把这个做饭的过程、做餐的过程，从地里摘一直到最后摆上桌啊，拍成视频，在网上特别的火。那么我们的中餐走向海外，除了李子柒，还要靠什么呢？据说还要靠机器人。现在，一个去广州出差的北方人和一个去上海出差的四川人都会发现类似的现象。当你打开了什么，呃，美团呐、啊、饿了么等等这样的订餐平台的时候，最热门的餐厅榜单里头，基本都是重口味的食物当道。天南海北走一遭，撸串、火锅啊等等，几乎占到了实体餐厅的大头。我们的城市的口味越来越同质化，这要比城市的面貌的同质化好像更加的严重。什么原因？因为辛辣刺激的食物本身它符合现代人快节奏、高压力下的饮食习惯。但在这个现象的背后，还有一个就是愿意学餐饮、做餐饮的人是越来越少了。之前我们看到过，说制造业、建筑业持续用工荒啊，年轻人跑去送外卖、送快递、开滴滴、做直播，好像另外一个似乎正在被年轻人加速的抛弃，却很少有人特别关注的行业就是餐饮。我们来看组数字：中餐服务员是一季度劳动力缺口最大的三个职业之一。这个调查的数字来自于大连，市场需求五千六百二十人，求职者只有七百三十二个人。在五八英才招聘研究院的一份报告显示，北京、广州的餐饮人员的招聘规模和求职规模比超过五比一，就是说呢，有五个空缺的岗位，只有不到一个求职的人员来应聘。人社部的调查显示，被调查餐饮企业的平均人员流失率是百分之十。还有有一些做餐饮的人，他也算过一笔账啊。一个两百平的粤菜馆，如果改造成高端的烧烤馆，人力成本包括什么烹饪啊、服务啊、食材加工啊、清洁这些岗位，就单单人力成本这些岗位可以节约百分之三十，而且呢，呃，效率可以提升百分之三十。如果改成火锅店的话，这个数字可能就会更高了。在人越来越难招的时候，我们看到更多的一些菜系店招，最后通通都变成了什么呢？烧烤啊、呃，撸串啊，火锅、小龙虾，因为重口味调料的加持，这些菜对于刀工啊、食材啊，还有烹饪的要求都会降低很多。这就解释了我们开头提到那个现象：你在每个城市去打开大众点评，呈现出来的口味是高度趋同。消费升级时代，餐饮的枯燥乏味远远超过了大排档的时代。你就拿看上去好像很有创意的奶茶店来讲，现在因为它的供应链和运营模式是标准化的，奶茶小哥他是按照流程制作，他闭着眼睛做出的味道都是一模一样的。烧烤、火锅、小龙虾都是这样的，厨子的发挥是空间有限。所以在知乎上，我们看到有一些年轻人抱怨说：“哎呀，我做了川菜厨师不到一年，我肩周炎、各种慢性病都出来了，我改去送外卖了。之前工作又累，油烟又重，现在起码落一个自由，送完一单我就可以捧起手机。所以，当人被异化成机器人的时候，来重新解放人的却是机器人。”接下来谁会来拯救这个餐饮行业呢？也许真的是在餐饮特别发达的区域，比如说广州，广州有美食之都之称，有人在做这样的尝试，用机器人来做啊。春节前呢，有一家名叫做 Foodom 的顺厨的机器人餐厅，在广州的花城广场开业。跟其他的机器人餐厅，呃，只是让机器人穿上一个什么女仆装端茶送水是不一样的。这个餐厅最大的特点是什么呢？完全的机器人化，配菜、烹制、传菜的全部都是机器人。餐厅的一边配置的三十二口炒锅，可以不间断地制作各种的菜品，还有集装箱的煲仔饭机器人。在烹饪环节的炒锅机器人，它平均烹饪的时间是三到五分钟。如果是洋快餐的话，从下单开始只要九十秒就完成一道菜品。简单的中餐，比如说煎个什么鱼饼之类的，四十秒之内就完成。菜品出炉之后，机器人炒好的菜会通过餐厅上方有一个云轨平台送到客人的桌上。餐厅呢没有明火，而且呢几乎没有厨房，简直是一个可以随时开 party 的大舞厅一样。因为传统餐厅它存在着效率、卫生、消防隐患这个老大难问题，在这个地方都一并给解决到了。从中央厨房到冷链运输，再到店面餐饮机器人，这家餐厅实现了全系统搭建和运营。
1: 总能让我们百感交集。天天说事天天说事关注生活，品味人生，感受温暖，共享和谐
0: 。所有再往前推的话，我们像李子柒那样往前推，这吃的食材从哪儿来呢？作为城市里头人来讲，得来自于菜市场。逛菜市场嘛，很多人说，哎呀，我几乎不怎么逛菜市场了。现在尤其有了一些软件之后，呃，什么叮咚啊、河马呀、啊，方便很多。我直接网上下单，下班回家，他就在我家门口等着我了。但是你要知道，不爱逛菜市场也会失去很多的乐趣啊。找个时间点去逛逛也挺好。为什么这样讲呢？因为一个菜市场它能装下很多的东西。在最新一期的新周刊，就专门有一个专题的文章。呃，包括这个周刊的封面，就直接琳琅满目的菜场的货品的陈列，而且标题“人人都爱菜市场”，哎，那他给我们传输的是一个什么样的、呃、想法呢？我们不不妨来关注一下啊，是不是和你我想的有异曲同工之处？比如说，他特别讲到说，菜市场里藏着一个地域最隆重的生活仪式，清晨时分。东京驻地于市场上上百条通体雪白、等待竞拍的金枪鱼，到每年霜降之后以十斤为单位被北方的市民拉回家里的大白菜，从湄公河上色彩斑斓、整齐码放于船舱里的热带水果，到中东巴扎里香料交织而成的奇异气味看着菜市场里的人如何去刺弄食物，你就能够摸清一个地域的脾气和审美。所以啊，我身边有好几个朋友跟我一样，到了一个陌生的地方，最爱去做两件事情：一个是乘当地的公交车，第二呢是走进当地的农贸市场。菜场承载着一个社区的人情味退休老人可以从煮饭、照顾孩子的两点两点一线啊，去寻找宣泄感情的缝隙，哪怕是在菜摊上，呃、跟遇到的邻居说上几句家长里短。还有在奔忙的小贩，也可以和生活了十多年的城市产生些许的链接，哪怕只是看到一个老主顾，他由少年步入了中年。有交流的地方，人他才不是一个原子化的，才会有链接。菜市场，他看到的是一个城市健康运转的规律。如果没有像建筑学者盛强那样骑车跑遍北京三环内的菜市场，你也许并不会知道高端产业和小商业之间它这个相互的依存性。如果没有像这个非美术馆的馆长何智森那样让学生和菜贩共同工作，你也许并不知道城市改造的关键之一还在于重塑人的关系。菜市场见证的历史变迁波澜壮阔，从地跨欧亚的丝绸之路到推开现代世界大门的新航路，有市场分布的地方就有文明。菜市场给予个体的启发简单直接，它让你重新构架起和土地的链接。但更重要的是，当你琢磨要不要为了菜市场里比超市便宜五毛钱的土豆，绕到一公里去看看的时候，可能会在叹气的同时得到一个不算太坏的暗示：好好吃饭，好好生活。有一位哲学家，他说过一句话：，他生活当中有三件重要的事情，第一件事是吃，剩下的两件目前还未发现。所以，在《新周刊》最新一期当中，最后的结语是：去菜市场吧，像苏格拉底那样，看看这世界上有多少不需要的东西和值得珍惜的东西。或者像欧阳应奇那样，看看那些杂志般五光十色的风景，就看到了生活的动人之处。
2: 多种声音，一个世界。见到大家，我今天来讲的话题是关于女性美这件事情。原因是这样的，原因是我在我的二十岁到三十岁的这个年龄阶段的时候，我对女性美这这件事情有很多的不确定，我不太知道什么样的女性是美的。我对女性这个身份也不确认，我不知道这个这个生理身份和这个社会社会性别身份之间到底是什么关系。我这么行为、这么穿着的时候，我还是不是一个女性？今年年初的时候，呃、有一个机会是多芬和造秀一起找我、呃，我们一起做了一个给少女的五节，关于女性自信的课程。我觉得我没有五套可以拿得出来做拍摄的衣服。所以我就去找了我的闺蜜，就几个女性朋友，问她们借衣服。借衣服的过程中，这是个非常奇妙的一个旅程，就是在跟每个每个我的闺蜜去翻她们的衣柜的时候，发现她们的衣柜里和我一样，都藏着几件。买了觉得很漂亮，但是从来没有穿出门的衣服，所以我在问他们借借衣服的时候，他们都很兴奋，说这件这件我买了从来没有穿过，你试一下。有一个女朋友跟我讲，她说这件衣服我觉得我没有办法穿出去，但是它很美。好像我们每个人家里都有一个秘密的衣橱，然后这个衣橱里藏着一些我们不能长大的秘密。然后我就一直在想，这个秘密究竟是什么？我们害怕的、害怕穿上的是什么？我是呃，我是八零后，所以在这个问题，我就梳理了一下我成长历程中我见到的荧幕上的女性的形象。我最先想到的是大嫂，在九十年代的时候，我已经记不得这些电视剧里面究竟演的什么了，但一个女性的形象，一个被歌颂。和被称赞的女性形象就是大嫂这个形象。大嫂这个形象呢，她一定是不美的，她一定是灰色的。然后她要为所有，她要为所有人牺牲。她不太是能去为自己做些什么事情的。她一定是好妈妈、好妻子、好儿媳、好大嫂啊，好姐姐、好妹妹。与她相对应的一个比较典型、典型的女性形象是狐狸精，就是一定是烫着大波浪、穿着高跟鞋的女性形象。但在我成长过程中，大嫂是好的，那个灰色的、灰头土脸的、没有颜色的那个女性是被称赞的，是被歌颂的。然后在最近两年出现的呃一个女性形象就是苏明玉。苏明玉，如果你仔细想一下的话，她其实是新时代的大嫂。但是在这个大嫂的形象里面，她的样貌成年了，她的样貌，她烫了大波浪，她化妆，她穿高跟鞋，她有自己的表达，啊、呃，但是她仍然被困在大嫂的那么一个社会、家庭对她的期待之下。在这所有的女性形象里面，其实上面都有一个标准。这个标准，无论是你需要牺牲自己，你需要成为一个圣人，还是我告诉你说，如果你抗争的话，你是要付出代价的。就是整个时代和整个文化里面来告诉我们的女性形象，都是建立在一个标准之上的。我们在这个标准之下，都特别害怕自己犯错。我害怕自己不够好，我害怕自己不够美。那这个标准是谁给的呢？我在上初中的时候，我记，我印象深刻，特别，呃，我印象特别深刻的一件事情就是，我有一天在我姥姥家里面扒出了一件我姨妈小的时候的衣服，这衣服上面有一个补丁。然后，但是那天我穿了这件衣服去上学，啊、呃，这个时候已经是九十年代后期了，呃，那个时候很少有人穿带补丁的衣服上学。然后我老师看到了，我坐在第一排，然后老师看到了我，看到了我，老师就把我带到了讲台上，向全班表扬我的穿着。他表扬，当然老师的表扬说这是美的，因为他勤俭节约。他用我来告诫那些，呃，打扮自己的女生，这样才是好的。这个带给我了一定的羞耻感，因为在那个时候，我的我带着补丁被是被拉在讲台上，却被告知这是,是美的这一件事情。这个是那个时候我所处的文化，这个是我外外部的声音在告诉我什么是美的。那这个问题就来了，到底谁拥有你的身体？谁拥有你的美的这件事情，是我的老师，是我的学校，然后是我的社会，是我妈妈，是我的家庭，还是还是上边的这些所有告诫女性的文艺作品所传达出来的故事？我一直在想，美这件事情，如果它属于我的话，是什么意思？啊、呃，我后来想到一个，其实美这件事情是意味着你对你自己的身体有控制权。外在永远有不同的声音在不断的告诉你美是什么样的，你应该穿什么什么衣服，你应该做什么样的事情，什么样的事情是错的，你要付出什么样的代价。但是，成为女性或者拥有女性身份这件事情，我想意味着你拿回你自己的身体。我们每个人的生活里面。其实无论是女性也好，无论是男性也好，其实都是一样的。我们每个人的生活里面、外面都有一个控制我们的力量。在这个控制的力量，有时候大，有的时候小。但在这个控制的力量之下，我想我们要意识到，尤其作为一个女性，听了那么多的告诫我们的恐怖故事之后，我想我们要知道，你不要生活在害怕里面，你要允许你自己令那些社会规则失望。在这个过程里面，你要理解你的感受，你的感受和你的愿望都是重要的。你不必生活在永无止境的向别人证明你是对的、好的，我没错，我是值得的这件事情里面。你要勇敢，并且为自己承担责任。所以我想讲的是，不要害怕，把自己的身体，属于你自己的身体拿回来。
0: 祝你拥有自己的身体和样貌，谢谢大家。人生需要准备的不是昂贵的茶，而是喝茶的心情。感谢收听《生活比新闻更精彩》，
2: 生活是志趣相
1: 投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。